0: Hey Information Lovers, willkommen zur 21. Folge des Information Lovers Podcasts, in dem ich, dein Host Katharina Klaasen, mit dir, meinem wissenshungrigen Zuhörer, meine Gedanken, Erfahrungen und spannende Gespräche rund um UX-Design und Strategie, digitale Produkte, Leadership und vieles mehr teile. Und heute geht es um Human-Centered Design, also die menschzentrierte Gestaltung. Und das ist ein Thema, das ich schon wirklich lange mal mit dir in einer Folge teilen wollte, weil es für mich wirklich ein sehr wichtiges Thema ist und ich diesen Prozess so als eine Art Framework oder wirklich grobes Framework für alles, was ich so tue, alle meine Projekte nutze. Die Betonung äh, liegt dabei wirklich auf grobes Framework, also ich hangel mich da nicht in ähm, super strikt an diesem Prozess entlang oder ich betrachte das eigentlich auch gar nicht als irgendwie einen strikten Prozess, sondern wirklich als, als so ein ja, grobes Framework. Es ist tatsächlich so, dass ich diesen Prozess auch meinen Kunden oft in, ähm, in so zum Beispiel in einem Kickoff workshop mal kurz vorstelle, aber ich orientiere mich auch mit meinen Studenten jedes Semester an dem Prozess und das jetzt auch schon seit, ich glaube 2014, direkt am Anfang, habe ich das so als grobe Vorlage genutzt. Ja, und ich würde vorschlagen, wir nutzen die Chance einfach und orientieren uns in der Folge daran, wie ich auch meinen Studenten den Prozess näher bringe. Jedes ähm, Semester beginnt, und das schon auch jetzt seit ein paar Jahren, eigentlich immer identisch. Wenn der ganze Orga-Kram abgehakt ist, dann zeige ich meinen Studenten immer eine Folie, die zwei Bilder zeigt. Nämlich auf der linken Seite ein Smartphone und auf der rechten Seite eine Kaffeemaschine. Und dann stelle ich ihnen eine ganz banale Frage. So, da kommt gleich schon die erste Frage. Was haben die zwei Dinge hier gemeinsam und dann kommen echt immer super viele interessante, teilweise auch witzige Antworten. Ich weiß gar nicht, was ich in den letzten Semestern schon alles gehört habe. Ähm, zum Beispiel, man benutzt beides direkt nach dem Aufstehen. Also sowohl das Smartphone als auch die Kaffeemaschine. Oder auch gut, finde ich, beides macht süchtig. Ja, und manchmal... Und das war vor allem dieses Semester witzigerweise der Fall. Da kommen auch echt schon Antworten, die in die Richtung gehen, auf die ich eigentlich hinaus möchte. Wie zum Beispiel, beide haben Bedienelemente. Ja, stimmt. Beides mhm. hat Bedienfelder, ja. Ja, und deswegen ist dann auch dieses Semester tatsächlich was passiert, was bisher noch nie passiert ist, weder in meinen Workshops mit Kunden, in denen ich die Frage gestellt habe, noch bei äh, meinen Studenten. Und zwar hat dann tatsächlich eine Studentin die Antwort gebracht, auf die ich hinaus wollte und ähm, so aus didaktischen Gründen, beziehungsweise so auch aus äh, einfach Effektgründen wollte ich eigentlich gar nicht, dass die Antwort kommt weil ich so ein bisschen so einen uh, Effekt erzeugen würde, so, ah, ist das banal. Aber dieses Semester ist es tatsächlich passiert und ich habe die Antwort bekommen. What? Ja, genau. Das hatte ich jetzt noch nie. Ja, und wie du hörst, habe ich mich sehr darüber gefreut und war hörbar überrascht. <lacht> ähm, ja, und die Antwort ist tatsächlich, beide Produkte haben einen Nutzer. Und das habt ihr irgendwie alle so, mit, das ist überall mitgesch mitgeschwungen und es ist irgendwie so banal, dass man da eigentlich auch nicht draufkommt. Genau, das ist einfach wirklich ist super banal und das ist eigentlich auch so der Trick, <lacht> warum ich diese Frage stelle, weil ich genau diesen Moment erzeugen möchte. Und naja, wie ich das halt so mache als gute Lehrbeauftragte, kommt schon direkt die nächste Frage Warum ist das so? Warum ist das so ein so einen öh Moment? Warum ist das so banal, dass beide Nutzer haben? Ja, und vielleicht möchtest du dir die Frage ja auch einfach direkt mal stellen. Warum ist das so banal? Warum erzeuge ich mit dieser Antwort, die normalerweise ich dann liefere und in dem Moment jetzt einen Student tatsächlich oder eine Studentin geliefert hat, warum erzeuge ich damit so diesen öh Moment? <lacht> Woran liegt das eigentlich? Ja, weil das irgendwie für jedes Produkt gilt, oder? Und weil diese Beziehung zwischen Produkt und Nutzer untrennbar ist. Ohne einen Nutzer mit Bedürfnissen und Problemen oder Problemen bräuchte man das Produkt wahrscheinlich gar nicht, oder? Also ich meine, die Daseinsberechtigung für ein Produkt ist doch, dass es irgendwie einen Nutzer gibt, der das benutzen möchte. Und deswegen die ganzen Sachen, die ihr gesagt habt mit... Ähm, es, es ist irgendwie beides bedienbar oder es muss beides benutzerfreundlich sein und es wurde irgendwie gestaltet. Das hängt alles damit zusammen. Und das gilt natürlich für jedes Produkt. Das muss jetzt nicht so, so ein ähm, analoges Produkt sein wie eine Kaffeemaschine. Das kann auch ein... Digitales Produkt sein, das kann eine App sein, das kann aber auch was ganz Abstraktes sein, wie zum Beispiel ein Service oder ja, mein Podcast zum Beispiel ist auch ein Produkt und für diesen Podcast gilt das Gleiche. Wenn es nicht Zuhörer gäbe, die irgendeinen Grund haben, diesen Podcast zu hören, wenn es nicht vielleicht dich gäbe, der da irgendwie was draus lernen möchte, dann bräuchte es diesen Podcast nicht. Ja? Und mein Podcast richtet sich damit auch irgendwo nach dir und deinen Bedürfnissen und deinen Zielen und Wünschen. Ja, und hier kommt jetzt natürlich der Human-Centered-Design-Prozess ins Spiel. Und jetzt gibt es natürlich einen Gestaltungsprozess, der genau darauf abzielt, eben Produkte zu gestalten, die für den Menschen passend sind und für den Menschen gemacht sind. Ja? Also eigentlich ist es doch klar, oder? Also wenn wir in ein Produkt, wenn wir sagen, es gibt da so eine enge Beziehung zwischen, zwischen Produkt und Nutzer, das Produkt gibt es nur wegen dem Nutzer, dann ist doch eigentlich die logische Schlussfolgerung, dass wenn man dieses Produkt gestaltet, dass dieser Nutzer von Anfang an berücksichtigt werden muss, oder? Ist total logisch. Und ist auch wirklich genau das, um was es beim Human Centered Design geht. Dass der Mensch im Zentrum der Gestaltung steht und dass der Mensch von Anfang an mit einbezogen wird in die Gestaltung des Produktes. Und deswegen schlage ich vor, stelle ich euch einfach mal den Prozess so in seinem groben Aufbau nach und nach mal vor. Genau und der äh, Prozess ist so in den Grundzügen kann, kann er in vier Phasen unterteilt werden. Ja, genau. Der Prozess besteht in, im Prinzip aus vier Phasen. Natürlich kann man sagen, dass davor noch so eine Art Planungsphase vorgelagert ist, aber die würden wir jetzt einfach mal außen vor lassen. Und anstatt dir jetzt einfach die vier Phasen nach und nach vorzustellen, weil ich denke, das bleibt dann nicht wirklich bei dir hängen, würde ich dich gerne nach und nach durch Fragen, genauso wie ich es mit meinen Studenten mache, an die Phasen heranführen. Was könnte denn man sinnvollerweise am Anfang machen, wenn man jetzt so einen Produkt gestalten möchte, was, wie wir gesagt haben, für einen ganz bestimmten Nutzer mit einem ganz bestimmten Problem, was er hat, passen soll? Was, was wäre das Erste, was ihr machen würdet? So und falls du jetzt mitgedacht hast, dann denkst du jetzt bestimmt, hm, also vermutlich würde ich erstmal versuchen, so viel wie möglich über diesen Nutzer und über seine Ziele, seine Aufgaben, vielleicht auch Probleme, also alles, was wirklich relevant ist, würde ich erstmal versuchen herauszufinden. Und das, was du da erörtern möchtest, was du wirklich ähm, quasi erforschen möchtest, dabei spricht man vom Nutzungskontext. Was ist der Nutzungskontext? Könnt ihr dafür ein Beispiel nennen, damit, damit man das versteht, dass das nicht so ein abstraktes Wort nur ist? Machen wir mal ein Beisp Beispiel Kaffeemaschine. Was ist der Nutzungskontext einer Kaffeemaschine? Hier kam jetzt der Vorschlag, die Situation, in der die Kaffeemaschine genutzt wird. Genau, also das wäre ein Teil. So in welcher Situation benutze ich das Gerät? Was könnte noch Teil des Nutzungskontextes sein? Nach der Situation wurde dann noch der Ort als weiterer Teil des Nutzungskontexts vorgeschlagen. In welchem Ort genau? Sind da vielleicht andere Personen beteiligt? Hängen damit andere Leute zusammen? Was für andere Produkte stehen damit irgendwie noch in Verbindung? Vielleicht braucht er irgendwelche Hilfsmittel? Ja, das gehört alles zum Nutzungskontext. So, und warum jetzt hier nicht einfach mal kurz in die ISO-Norm reinschauen? Und laut ISO-Norm ist der Nutzungskontext oder beziehungsweise wird definiert durch die Benutzer, deren oder dessen Ziele, die verschiedenen Aufgaben, die Arbeitsmittel, die vielleicht eingesetzt werden, das könnte zum Beispiel, könnten zum Beispiel auch Hilfsmittel sein, aber allgemein, welche Hardware, Software, Materialien werden eingesetzt, die Umgebung und dabei sowohl die physische als auch die soziale Umgebung, ja. Und das gilt jetzt eben zu verstehen, ja, weil wir wollen ja, genau für einen ganz spezifischen Nutzungskontext ein Produkt entwickeln. Wir wollen ja nicht einfach frei heraus ein Produkt entwickeln und dann mal auf gut Glück hoffen, dass es dann für irgendeinen Nutzungskontext schon passen wird, dass es für irgendeinen Nutzer dann schon schön passen wird, irgendwelche Probleme schon lösen wird. Nein, wir wollen für einen ganz bestimmten Nutzungskontext unser Produkt entwickeln und deswegen gilt es eben, diesen zu verstehen. Was kann ich jetzt machen, um diesen Nutzungskontext zu besser zu verstehen. Was kann ich also in der ersten Phase wirklich machen? Was fällt euch da ein? Ich schlage vor, wir nehmen uns jetzt an der Stelle am besten mal ein Beispiel zur Hand, weil dann fällt es uns bestimmt leichter, uns da so ein bisschen gedanklich durchzuhangeln und uns das irgendwie auch wirklich vorstellen zu können. Wir sind jetzt als Team beauftragt von einem Kaffeemaschinenhersteller und er sagt, ich möchte jetzt eine spezielle Kaffeemaschine für Studenten entwickeln. Okay, es geht also um eine Kaffeemaschine für Studenten. Also nicht irgendeine Kaffeemaschine und nicht für irgendjemanden, sondern wirklich speziell für Studenten. Und vielleicht haben wir als Team auch schon so ein paar erste Vermutungen, Überlegungen. Ja, was weiß ich, es gibt Studenten, die haben vielleicht eigene Wohnungen. Es gibt welche, die wohnen in Wohnheimen zusammen. Manche wohnen vielleicht schon mit einem Partner zusammen in einer Wohnung, andere wohnen vielleicht auch noch zu Hause. Vielleicht haben wir also vorher schon so ein paar Vermutungen, dass sich eventuell so Grüppchen mit unterschiedlichen Anforderungen ähm, bilden könnten. Das sind jetzt natürlich erstmal alles Annahmen, ähm, aber wir müssen die irgendwie überprüfen und wir wollen jetzt erstmal auch einfach herausfinden, wie sieht denn jetzt tatsächlich dieser Nutzungskontext aus, stimmen unsere Annahmen, gibt es da unterschiedliche Untergruppen und, und, und. Und jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir? Was können wir konkret tun, um das herauszufinden? Das heißt, du würdest in dem Fall vielleicht zu dem nach Hause fahren ja, oder Befragungen an der Universität durchführen, Interviews führen. Ja. Was könnte man noch machen, um eben diesen Nutzungskontext besser zu verstehen? So nach diesem Vorschlag... Ähm, zum Beispiel zu Hause oder an der Universität den Studenten einfach zu interviewen, wurde dann noch vorgeschlagen, dass man auch Konkurrenzprodukte analysieren könnte? Ja, Konkurrenzprodukte anschauen ist, so, ja, genau, man, man kann ja vielleicht auch, äh, auch gucken, was andere schon gemacht haben und wenn, dann sieht man aha okay scheinbar haben sie wenn sie die und die Lösung anstreben dann haben sie vielleicht das und das herausgefunden über die Zielgruppe ist auch auf jeden Fall eine Möglichkeit auch was was man sich anschauen sollte was was macht die Konkurrenz der äh, Wettbewerb jetzt wurde dann noch vorgeschlagen man könnte ja auch einfach mal hergehen und ein bestehendes Produkt einfach mal testen das heißt du würdest sagen ein bestehendes Produkt mal testen also so eine Art Usability Test machen um mal zu gucken da könnte man vor allem mal schauen, vielleicht auch was für Probleme tauchen in der Nutzung auf. Okay, das heißt, bei der Produktnutzung auch mal beobachten. Würde, wo würdest du das dann im Idealfall machen wollen? Hier wurde jetzt erstmal vorgeschlagen, das an der Universität durchzuführen. Und ich glaube, das lag daran, weil die Studenten gedacht haben, das ist wahrscheinlich einfacher, Zugriff auf die Studenten an der Universität zu haben. Und dann habe ich nochmal rückgefragt, ja, aber... Wie sieht denn jetzt aus, wenn ähm, der Kunde jetzt natürlich nicht eine Kaffeemaschine für die Nutzung an der Universität entwickeln möchte, sondern eigentlich zu Hause, wo würdest du dann diesen Usability-Test idealerweise durchführen? Und da kam dann natürlich auch direkt die Antwort, ja gut, wenn das auch zu Hause geht, dann natürlich zu Hause und ja, klar, natürlich geht das und Jetzt interessiert mich natürlich auch, warum ist das dann besser? Also warum macht es denn eher Sinn, diesen Test dann dort durchzuführen, wo das Produkt real auch genutzt wird? Genau, es ist viel realistischer, das ist nicht so eine künstliche Situation, ich kriege also viel realistischere Daten und wie du auch schon gesagt hast, das ist so irgendwie Vertrauen, fühlt sich da wohl und dann sind wahrscheinlich die Daten auch besser und realistischer, ja. Ja, und wenn wir jetzt mal nicht nur an so einen Usability-Test denken, sondern uns ganz allgemein vorstellen, wir wollen vielleicht zum Beispiel ein Contextual Inquiry, also ein Interview ähm, mit Beobachtung im Kontext der Nutzung durchführen, das ist natürlich... Besser, wenn wir das in der realen Situation machen, weil wer weiß, je nachdem, um was es geht, vielleicht hat der, bleiben wir mal bei unserem Beispiel, vielleicht hat der Student in, in seinem Wohnheim bestimmte Hilfsmittel oder stellen wir uns vor, wir können dort eben zum Beispiel sehen, gut, wie viel Platz hat er tatsächlich wirklich und was macht er vielleicht, um mit diesem Platz irgendwie intelligent umzugehen oder... Was macht er vielleicht auch, um irgendwelche Zeiten gut zu nutzen, weil er irgendwie nicht super viel Zeit hat? Oder wie hilft er sich, ähm, keine Ahnung, wenn es darum geht, dass die Maschine von verschiedenen Leuten genutzt werden müssen, Es sind lauter Zusatzinformationen, die so super wichtig für uns sind die wir aber nicht bekommen würden, wenn wir das außerhalb von der realen Nutzungsumgebung machen würden, unsere Beobachtung. Also sprich, wenn wir jetzt eben nicht mal nur beim Usability-Test bleiben, über was wir jetzt ja gerade gesprochen haben mit den Studenten, sondern wenn wir mal ganz allgemein zum Beispiel über Contextual Inquiry nachdenken, da ist die reale Nutzungsumgebung einfach ein großer Vorteil, weil sie viele Zusatzinformationen liefert. Okay, aber wir merken auf jeden Fall, es gibt ganz, ganz, ganz viele Research-Methoden, die wir einsetzen können, um irgendwie ein besseres Verständnis von dem Nutzungskontext zu bekommen. Und wie du merkst, dazu braucht man nicht wirklich Kenntnisse haben. Also die Studenten haben ja nicht wirklich Vorkenntnisse, sondern wenn man einfach mal mit seinem gesunden Menschenverstand darüber nachdenkt, dann fallen einem ganz viele Möglichkeiten ein was man eben machen kann um an diese daten zu kommen die ja so super wichtig und interessant für uns sind ich habe jetzt hier auch mal ein paar methoden aufgezählt interviews fragebögen beobachtung tagebuchmethode interesting contextual inquiry ist im prinzip das was sie gesagt habt also man geht zu der person nach hause beobachtet die bei der produktnutzung und stellt dabei fragen oder beziehungsweise lässt die person vielleicht auch so ein bisschen erklären was sie macht und man man gibt sich als Researcher dann so ein bisschen in die Rolle des ähm, Lehrlings und sagt, erklär mir mal, was du da jetzt gerade machst und warum machst du das so. Und genau. Ähm, Usability-Tests, habt ihr auch gesagt, macht vor allem dann Sinn, wenn es ein Redesign ist. Okay, wir haben also jetzt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten kennengelernt, die wir einsetzen können, um in dieser ersten Phase des Human-Centered-Design-Prozesses den Nutzungskontext besser kennenzulernen, also Daten zu erheben. So, und jetzt stellen wir uns einfach vor, wir haben von mir aus ganz viele Interviews geführt, wir waren bei den Nutzern, wir haben sie beobachtet beim, wir haben die Studenten beim Kaffeekochen beobachtet, wir haben sie zu Hause besucht, wir haben sie in ihren Wohnheimen besucht, wir haben ganz viel von ihnen in Erfahrung gebracht, ganz viele unterschiedliche Daten erhoben, wir haben gesehen, dass es Einige gibt, wie wir auch schon vermutet haben, die in Wohnheimen wohnen, andere in Einzimmerwohnungen alleine, manche in WGs, andere wohnen mit ihrem Partner zusammen, manche in kleineren, anderen in größeren Wohnungen und haben vielleicht da auch schon Erden. Unterschiede festgestellt, manche haben mehr Platz, andere haben weniger Platz. Dann gibt es vielleicht auch unterschiedliche Kaffeetrinktypen, dann gibt es die, die super schnell sich morgens einen zu Hause reinziehen, andere möchten den eher unterwegs trinken, wieder andere stehen lieber früher auf, um dann noch gemütlich zu Hause zu trinken. Ganz, ganz, ganz viele Daten haben wir jetzt so. Und jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir jetzt damit? Was machen wir mit unseren ganzen vielen Daten? Also wir müssen diese ganz vielen abstrakten Daten, die wir jetzt haben, damit müssen wir jetzt irgendwie was machen, die müssen wir auswerten. Und vor allem, wir müssen die auch in eine Form bringen, dass wir die im Team kommunizieren können. Ja klar, ne? weil normalerweise arbeiten wir ganz selten auch alleine an solchen Produkten. Da sind auch andere Menschen involviert und die Daten müssen nicht nur für uns selbst irgendwie greifbar werden und ausgewertet werden, sondern natürlich auch fürs, Kommun Quatsch, fürs Team äh, verständlich werden und greifbar werden und in dem Moment, wo wir die Daten erfassen, sind es ja noch keine Informationen. Meistens muss damit ja noch irgendwas geschehen. Wir müssen sie ja auch noch irgendwie interpretieren und da vielleicht irgendwelche Informationen von ableiten. Und das alles müssen wir jetzt noch tun. Und das ist so ein bisschen der zweite Teil eigentlich von der erste, ersten Phase. Die erste Phase heißt nämlich Nutzungskontext verstehen und beschreiben. Und das Verstehen, das haben wir jetzt eigentlich schon so ein bisschen gemacht, aber selbst zum Verstehen gehört vielleicht auch noch dazu, dass eben diese Daten interpretiert werden müssen. Aber vor allem müssen wir sie jetzt auch irgendwie in eine greifbare Form bringen und kommunizierbar machen. Und da kann man jetzt wieder andere Methoden einsetzen. Und jetzt beschreiben. Ja? also Wir müssen jetzt irgendwie auch das Ganze festhalten, auswerten, wie du sagst. Und da gibt es auch wieder so ein paar Methoden, die da in Frage kommen oder die wir uns als Vorbild nehmen können. Vorhin ist der Begriff Personas gefallen. Personas sind ganz bestimmt so der Klassiker, den man da jetzt einsetzen würde. Und Personas sollten ja auch idealerweise auf so einem Kontext-Interview oder einem Interview mit Beobachtung in der Nutzungssituation aufbauen. Die sind wirklich eigentlich ideal geeignet, denke ich, um diese qualitativen Daten, die wir jetzt erfasst haben, dann irgendwie zusammenzufassen und greifbar zu machen. Und natürlich gehört bei Personas eine ganz schöne Menge an Vorarbeit dazu. Und ich würde auch fast sagen, dass ich das jetzt nicht hier weiter ausführe und vielleicht dazu mal sogar eine separate Folge macht zur Persona-Methode. Aber das ist bestimmt so der Klassiker, den man jetzt hier einsetzen könnte. Gibt es natürlich noch viele andere Möglichkeiten. Man kann ja auch seine Personas Freie Schnauze behaupte ich jetzt einfach mal noch ein bisschen ergänzen um andere Tools. Genau, aber im Prinzip geht es jetzt einfach in dieser ersten Phase darum, den Nutzungskontext zu verstehen, Daten zu erheben und diese Daten irgendwie greifbar und verständlich zu machen und auszuwerten. Damit haben wir dann die erste Phase einfach mal abgehakt und Jetzt müssen wir irgendwann aber auch so ein bisschen an das Produkt rankommen, weil wir sind jetzt immer noch nicht auf irgendwo einer Produktebene. Ja? Wir haben jetzt erstmal nur verstanden, um was es hier eigentlich geht. Und jetzt im nächsten Schritt nähern wir uns endlich dann mal einer Lösung, einem Produkt an. Jetzt ist natürlich die Überlegung, was, was ist denn jetzt der logische nächste Schritt? Was würde man denn jetzt als nächstes machen, um diesem Produkt näher zu kommen? Genau, also wir haben ja jetzt quasi herausgefunden, was hat unsere Zielgruppe für Probleme, Aufgaben, Wünsche, tralala, für Bedürfnisse. Das ist alles schön und gut, aber wir müssen ja irgendwann zu einem Produkt kommen. Ja? Wir müssen ja irgendwann diesen Transfer machen von Bedürfnis zu Lösung. Und da müssen wir jetzt quasi ableiten von dem, was wir, was wir in Erfahrung gebracht haben, was bedeutet das für unser Produkt? Also was muss unser Produkt leisten? Was muss unser Produkt liefern? Genau, wir müssen also Anforderungen an unser Produkt ableiten. Von dem, was wir über unseren Nutzungskontext herausgefunden haben, müssen wir Produktanforderungen ableiten. Und das ist der zweite Schritt des Human-Centered-Design-Prozesses. Ja, was könnten wir da machen? Was für Methoden könnten wir da einsetzen? Keine Ahnung. Wir könnten zum Beispiel einfach Mindmaps machen. Wir könnten User-Stories schreiben. Wir könnten aber zum Beispiel auch Geschichten, also Szenarien schreiben. Ja? Also klar, wir können auch einfach kreativ werden, wie immer, wenn du mich fragst. Also Beispiel, ja. Ihr habt in der ersten Phase herausgefunden, diese Gruppe, im Wohnheim. Die haben wenig Geld, wenig Platz in der Küche. Das muss super schnell gehen. Die sind auch teilweise dann, ihr habt beobachtet, irgendwie, die kommen da morgens in der Küche an, lassen sich da schnell einen Kaffee raus, nehmen sich den mit und am liebsten würden sie parallel noch Zähne putzen und da ist echt super Hektik drin. So was habt ihr vielleicht von mir aus beobachtet. Was bedeutet das für eure Kaffeemaschine? Okay, die muss, die darf nicht viel Platz wegnehmen. Das Kaffeekochen darf entweder nicht lang dauern oder vielleicht würdet ihr auch sagen, gut, es kann lang dauern, aber das muss irgendwie vielleicht schon automatisch starten, während die irgendwie, was weiß ich, ein Zähneputzen ist oder im Bett ist oder so. Also es kann unterschiedliche Sachen bedeuten. Ja? Die gleiche Beobachtung kann, kann in unterschiedliche Anforderungen übersetzt werden. Ähm, vielleicht bedeutet es auch noch, keine Ahnung, die Kaffeemaschine weiß ich nicht, muss irgendwie in die Küche reinpassen, in irgendwas, was die eh im, im Wohnheim oder so haben, ja? I don't know. Okay, verstanden, glaube ich zumindest. <lacht> Sehr witzig, mir das nochmal so ein bisschen anzuhören. Ich, äh, man merkt den Unterschied zwischen der ruhigen podcast kater und der aufgeregten Lehrauftrags- <lacht> Genau, okay. Also wir müssen die Produktanforderungen ableiten, das haben wir verstanden. Und wir haben das Beispiel jetzt, glaube ich, auch im Kopf gedanklich durchgearbeitet. Und jetzt müssen wir natürlich irgendwann auch zu unserem Produkt kommen. Ja? Also wir müssen jetzt irgendwann mal die Lösung entwickeln. Und das ist dann quasi der dritte Schritt, der dritte Schritt des Human-Centered Designs, Lösungen entwickeln. Das kann jetzt alles Mögliche sein. Wir könnten einen Prototyp entwickeln, wir könnten vielleicht dort, ähm, wir, in dem Schritt würden Designs entstehen, und da würde vielleicht auch schon wirklich ein relativ finales Produkt entstehen, ein MVP, ja, aber irgendwie in irgendeiner Form muss eine Lösung entwickelt werden, die dann, und das ist ganz wichtig, getestet wird. Ja, wir wollen ja im Human-Center-Design auch immer mit dem Nutzer arbeiten und wir wollen ja immer wieder diesen Schritt zurückhaben zum Nutzer und wir wollen jetzt nicht einfach sagen, okay, wir haben hier eine Lösung entwickelt, die ist jetzt wunderbar, die wird jetzt einfach gelauncht, sondern wir werden erstmal schauen und prüfen, ob das auch alles passt, was wir gemacht haben, ob der Nutzer mit dem Produkt zufrieden ist. Ja. Und das heißt, wir haben da dann wieder diese Rückkopplung, den Kontakt zum Nutzer und wir würden das Produkt dann erstmal testen. Und das ist ein iterativer Prozess und es ist auch nicht gesagt, dass ihr sofort ein fertiges Produkt entwickeln müsst. Ihr könnt auch erstmal Prototypen zum Beispiel entwickeln und erstmal Prototypen testen, um weiteren Input zu bekommen, um wieder neu quasi Daten sammeln zu können, um mit eurem Prototyp zu den Nutzern zu gehen und dann, weil die einen Prototyp haben, weil die schon was sehen, ein Produkt können die euch viel besser vielleicht Input geben, wie wenn es noch nichts gibt. Also ihr könnt ganz anders Daten sammeln, wenn ihr schon was habt, was ihr testen könnt. Ja. Und iterativ heißt einfach, wie, wie ihr wahrscheinlich auch wisst, ups, dass ihr in den äh, Prozess wieder einsteigt. Das muss ich euch hier kurz zeigen. Ähm, genau. Und wo ihr einsteigt, das hängt natürlich auch davon ab, was ihr, also wenn ihr jetzt zum Beispiel nur einen Prototyp entwickelt habt und den nochmal testen wollt, dann kann es halt auch sein, dass ihr relativ früh wieder einsteigen wollt. Und das hängt auch davon ab, was ihr beim Test herausfindet. Wenn ihr beim Test merkt, oh, wir sind schon, das, wir sind schon sehr nah, an dem, an dem Endergebnis dran, also die Nutzer waren super zufrieden, wir haben super positives Feedback, dann müsst ihr nicht nochmal irgendwie neue Daten sammeln oder neue Anforderungen definieren, sondern dann könnt ihr vielleicht einfach ähm, schon das Endprodukt entwickeln und releasen, genau. Aber es ist auf jeden Fall ein iterativer Prozess und es ist nicht so, dass man den einmal durchläuft und dann fertig. Okay, Puh, einmal durchatmen. Wir sind nämlich jetzt eigentlich am Ende. Wir haben es eigentlich geschafft. Wir haben den Human-Center-Design-Prozess einmal so gedanklich durchgespielt. Ja, wir haben am Anfang die Phase, in der wir den Nutzungskontext verstehen und beschreiben. Dann leiten wir Anforderungen ab oder definieren Produktanforderungen. Dann entwickeln wir Lösungen und dann werden die Lösungen getestet. Und wir haben auch verstanden, dass das ein iterativer Prozess ist, dass es das mal kleinere, ich sage mal, dieser Kreis, den wir beschrieben haben, der kann mal klein sein und super einfach sein, um den dann ganz schnell vielleicht noch mal zu durchlaufen. Das kann sein, dass wir den dann vorne wieder einsteigen und es kann auch sein, dass Phasen übersprungen werden und der irgendwo zwischendrin wieder eingestiegen wird oder auch während dem Durchlaufen Phasen übersprungen werden. Also man Darf sich das, glaube ich, nicht so super starr vorstellen, ja, sondern so ein bisschen flexibler. Und so ist es eigentlich auch für mich. Das habe ich ja versucht schon am Anfang anzudeuten. Ich betrachte das wirklich so als grobe Orientierung für mich, dass ich eben in meinem Hinterkopf habe, okay, als erstes mal geht es ums Verstehen. Ich, ich nenne das bei mir eigentlich, ich glaube, bei meinen Projekten heißt die Phase einfach immer nur Research. Und da fasse ich dann, habe ich so einen Blog gedanklich, in dem Tätigkeiten stattfinden können. Das fasse ich dann immer unter Research zusammen. Dann habe ich meinen gedanklichen Blog, den nenne ich Konzeption oder Konzept. Ich kann es jetzt gar nicht so aus dem Kopf alles 100% sicher sagen. Und da gibt es dann so ein paar mögliche Tätigkeiten, die ich dann ausführe. Und dann habe ich meinen gedanklichen Blog ähm, Design und dann kann theoretisch noch Testen kommen, dann zwischendrin kann bei mir noch Prototyping kommen. Ich mache ja auch nicht alles. Ne? Also ich ähm, habe zwar eine Zeit lang auch zum Beispiel Webentwicklung gemacht, aber das mache ich inzwischen auch gar nicht mehr und Apps entwickeln, das mache ich auch nicht. Das heißt, ich decke ja auch alleine nicht den kompletten Prozess ab. Ich decke zwar tatsächlich schon relativ viel ab, wenn es möglich ist und auch sehr gerne, aber nicht alles. Genau und dann, ähm, gäbe es, wie gesagt, zum Schluss eventuell noch Testing und, und, und. Und was auch ganz wichtig ist, finde ich, ist, dass, das habe ich auch schon vorher erwähnt, dass vorher eigentlich auch schon was stattfindet. Bei mir heißt das, was davor kommt, ich nenne es immer Strategie und Planung, weil am Anfang muss man ja auch echt erstmal schauen, wenn man in so ein neues Projekt reinstartet, was ist überhaupt der Ist-Stand? Also was gibt es schon so an Daten, an Informationen? Was ist überhaupt auch das Ziel von dem Ganzen? Ja, Und davon hängt ja eigentlich dann auch ab, was man dann wirklich macht. Davon hängt ab, was noch an Informationen zum Beispiel ähm, erhoben werden müssen, an Daten erhoben werden müssen. Und davon hängt auch ab, wie umfangreich das alles sein kann und welche Methoden man vielleicht einsetzen kann oder möchte. Ja, und deswegen ist die erste Phase eigentlich schon fast so die wichtigste. Und da bieten sich dann auch oft Workshops an und das macht man ja auch nicht alleine. Also da muss man ja im engen Austausch mit seinem Kunden stehen oder mit dem Team, je nachdem, in was für einer Situation du bist. Genau, aber zumindest denke ich, dass ähm, dieser Prozess als grobe Orientierung, so als Gedankenstütze, Ganz Schönes, weil ich finde irgendwie, der ist flexibel genug, dass man den so gefühlt für jedes Projekt einsetzen kann, weil was man dann tatsächlich macht, welche Methoden man dann einsetzt, das ist ja total, das ist ja eigentlich zumindest für mein Verständnis nicht vorgegeben und so nutze ich das auch und das mache ich dann tatsächlich individuell vom Projekt abhängig. Genau. Und ich glaube auch nicht, dass es jetzt ähm, noch zeitlich reinpasst, dass ich dir jetzt mal alle möglichen Methoden, die ich da so anwende, aufzähle. Aber eins kann ich dir auf jeden Fall sagen, ganz oft sind es auch wirklich Sachen, die ich mir einfach dann so spontan überlege. Wobei ich auch sagen muss, wahrscheinlich stimmt es auch nicht 100%, weil wenn man eben viele Methoden kennt, dann ist man ja auch nicht unvoreingenommen. Dann lässt man sich ja wahrscheinlich auch davon beeinflussen und leiten und inspirieren. Aber was mir auch schon oft passiert ist, dass ich irgendwie selber was ähm, mir überlegt habe und dann später lese ich irgendwo über, über irgendwie ein Vorgehen oder so und dann denke ich, ah, Mensch... Das mache ich doch auch so, das klingt doch sehr ähnlich, ja. Aber viele Sachen kennt man halt auch dann einfach aus dem Studium oder von seinen 20.000 Büchern und Artikeln, die man halt so gelesen hat. Genau, aber ich versuche da ja immer so ein bisschen ja, locker ranzugehen und das irgendwie so offen zu betrachten und dann macht es eigentlich auch immer ziemlich viel Spaß. Das war es dann eigentlich auch schon für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest irgendwie was Neues für dich mitnehmen und ich hoffe auch so diese, diese neue Idee, dieses Format hat dir irgendwie Spaß gemacht und gefallen. Ich dachte, es ist eigentlich ganz cool, dass ich diese Aufnahme von der Vorlesung habe, die ich ja eigentlich für mich gemacht habe. Und ich wollte das irgendwie witzig einbinden und ich hoffe natürlich, dass es für dich auch cool war, dass es dir auch gefallen hat. Und falls es dir gefallen hat, dann würde ich mich mega über eine iTunes-Bewertung freuen die ich dann hoffentlich auch bald mal vorlesen kann hier im Podcast. Und natürlich freue ich mich auch immer total über eure lieben Nachrichten und über eure Shoutouts auf den verschiedenen Kanälen. Danke, danke, danke dafür. Das ist echt so schön und das ist, muntert mich immer total auf und ist auch schon wichtig dafür, dass man, ähm, dass man irgendwie Freude an dem Ganzen hat. Deswegen Dankeschön, Dankeschön. Und ich freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wieder hören sozusagen und bis dahin wünsche ich dir alles Gute, mach's gut Ciao